0: Oi, Goiabers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bichos de Goiaba. E eu sou a Bárbara Brandão, vossa vosso edição deste maravilhoso podcast que vos fala. Bom, já vou começar por onde eu não quero começar, <risos> que é, falando que eu não vou mais, no início de cada episódio esporádico que eu soltar, eu simplesmente parei, não vou mais me justificar o porquê que eu não estou gravando, por que eu fiquei 300 milhões de anos sem gravar. Não vou, fique, que fique claro. Peço desculpa aí aos goiabers mais assíduos que eu sei que existem, tia tênis de Joel, beijo. É, peço desculpa, né, pra todos os goiabers mais assíduos. Pois, né, sobre isso, gente. A vida tem dessas, todo mundo já entendeu que esse é meu hobby, não o meu job. Ai, adorei, achei que eu sou muito chique. Mas, enfim, não ganho um centavo para fazer isso. E precisei me dedicar estudar muito sobre o meu próprio trabalho nos últimos tempos. É, é isso, já sei, já entenderam que aqui a gente não tem cronograma. Bom, vamos lá, galerinha. Dito isso, posto isso... Eu tinha uma gestora que fez um vídeo que falou ah, umas 10 vezes posto isso. <risos> Bom, é, tem um comunicado importante e um pouquinho triste para fazer. É, aquela, aquele projeto Lugar de Mulher que eu tinha falado com vocês, ele não vai acontecer mais, eu vou descontinuá-lo. A gente só teve um episódio, que foi um episódio maravilhoso, onde a Deia, minha querida amiga, gravou conversando um pouquinho sobre contando sobre plataformas de petróleo, né, como que é a vida dela lá. Eu amei, eu acho que, de fato, o lugar de mulher é onde ela quiser. O problema é que não tá tendo lugar na agenda da galera. E eu, né, não é só ligar o microfone e falar um monte de besteira, que é o que eu faço, de fato, <risos> em todos os episódios. Eu de fazer alguma pesquisa. São coisas que dependem só de mim, né, então eu, eu precisaria sempre fazer os roteiros, enviar para as meninas antes, validar se elas têm horário e tudo mais e isso fica muito penoso tá? A verdade é que sem tempo irmão eu entendi que não era esse momento eu não tô conseguindo me, me dedicar a isso é um projeto que eu quero retomar talvez re, é, reformulado mais para frente mas nesse momento não tá rolando é é isso, então, gente, lugar de mulher não vai acontecer mais é, e é isso fiquei triste um pouquinho, mas faz parte né? mas né? já que a gente está descontinuando um, um trabalho vamos começar outro vai descontinuar de novo? não sei <risos> tudo depende muito da minha vibe bom vou é, explicar para vocês faz mais ou menos dois meses o Ernesto, meu excelentíssimo boy, se mudou pra Bahia a trabalho e vai ficar por lá, sabe-se Deus até quando, e eu por aqui, sabe-se Deus até quando, aqui em Ribeirão Preto e aí, estou sozinha nesses últimos dois meses em casa, retomando minha conexão só comigo, e tá sendo muito positivo, eu tenho lido muito, né, mas eu tenho lido muito livro bobinho, né mas eu tenho lido muito, 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 muito. E também li algumas, muitos artigos né? referentes a, ao meu trabalho. É, fiz curso nesse tempo. E eu resolvi, né? nesses últimos dias, né, tirar um sabático. Adorei, gente. Pra pobre, tirar sabático é você parar de estudar para desenvolver na carreira. É você cuidar dos seus hobbies, entendeu? Fora do horário de trabalho, porque parar de trabalhar não dá, né, galera? Eu sei que não dá. Então, esse sabático que eu tô tirando, eu tô tirando pra, pra curtir minha vida, ler bastante, é, estudar menos. E eu decidi que eu queria estudar um tema, né, estudar menos trabalho. Eu queria estudar um tema que me desse motivação. E o que eu tô, né, aproveitando o quê? Tô lendo pra caramba. Tô com uma vontade doida de estudar uma coisa diferente. Eu decidi que era hora de desengavetar o livro Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Estes, Não sei pronunciar o nome, eu procurei na internet, mas foi difícil. Um, e esse livro né, Mulheres que Correm com os Lobos Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem ele é um livro famosíssimo na literatura feminista onde é, essa Clarissa que é uma psicóloga junguiana ela traz um pouco mais sobre um, tipo uma visão mais instintiva da mulher sabe? e todo mundo que lê esse livro gosta de ler ele em grupo, para fazer grupos de discussão, para, enfim, mulheres se juntarem e discutirem sobre o livro e eu acho isso muito legal, mas como eu já contei para vocês que eu já tô com um problema de agenda com pessoas, imagina que eu vou ler, agarrar um livro para ler de 500 páginas e que eu vou conseguir que diversas mulheres se juntem para ler um livro de 500 páginas em prol de uma discussão em pleno, sei lá, agora. Não vou conseguir, né? Mulheres, que, que eu quero? Não mulheres no geral, posso até achar na internet, sei lá, enfim. É, daí, <coughs> temos esse ponto importante então não vai ter agenda eu decidi fazer isso sozinha vou ler o livro sozinha vou, tô triste? não, por quê? porque eu vou ler com vocês eu vou me narrar inteira lendo o livro? claro que não, mas o que, que eu vou fazer? eu vou comentar todas as minhas impressões do livro aqui com vocês à medida que eu for evoluindo na leitura bom hum, então tá bom Dito isso, posto isso, <risos> eu vou ler para vocês um pouquinho sobre esse livro aqui, né? Eu vou ler o verso. meu livro, o livro que eu tô lendo, é o livro de 2018 da editora Roco, né? A edição de 2018 da editora Roco, que é um livro vermelho de capa dura. E atrás, né? Eu vou ler o que tá escrito para vocês atrás. Medo, depressão, fragilidade, bloqueio e falta de criatividade são sintomas cada vez mais frequentes entre as mulheres modernas assoberbadas com o um acúmulo de funções na família e na vida profissional. Esse problema, no entanto, não é recente, acredita a psicóloga junguiana Clarissa Pinkloaessis. Ele veio junto com o desenvolvimento de uma cultura que transformou a mulher numa espécie de animal doméstico. Mulheres que correm com os lobos identifica a essência da alma feminina, sua psique instintiva mais profunda, com o arquétipo da mulher selvagem, e propõe o resgate <coughs> desse passado longínquo como forma de atingir a verdadeira libertação. Só é que está no verso, tá bom? É, e basicamente essa psicóloga, ela escreveu esse livro em 19 ela escreveu não, acho que publicou, né? Em 1992. É, e é um livro que... Eu, eu já comecei a ler, né? Li o prefácio, que é bem curtinho. Eu vou ler aqui com vocês. E já tô é, na introdução. Ele é tão atual. Parece que ele é atemporal. Muito. É, e antes de ler o prefácio com vocês, é, eu tenho uma coisa. Que sempre que eu dou livro para as pessoas, ou eu escrevo uma cartinha, ou escrevo a dedicatória no próprio livro. E daí, o que me ocorreu, né? Que eu me dei esse livro e eu não, não me dediquei a nada. E eu fiquei refletindo sobre isso e eu pensei, bom, acredito que seria legal eu me dedicar a essa leitura. <risos> e eu vou... Vou fazer uma dedicatória e vou ler aqui com vocês. Para mim, que como mulher, quero conhecer o mundo à minha volta e aprender a como me desvencilhar daquilo que me sufoca, me prende ou me limita, para que eu corra com lobos. Um beijo, Babi. E eu gostaria de estender isso para todas as mulheres, minhas goiabers favoritas, todas as mulheres que escutam esse podcast, que é para vocês. Né? Esse, essas impressões que eu vou passar, eu acho que eu tô bem confiante de que vai ser muito legal. Eu tenho lido muito, mas leituras bobas me deram uma cansada. Claro que, em paralelo, eu continuo lendo que é o crime! <risos> continuo lendo crime em paralelo. Mas eu queria trazer um, um pouco mais de conteúdo para as minhas leituras. Bom. Então, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o prefácio, né? Eu vou ler. Todas nós temos um anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e usamos para esconder os nossos sentimentos. No entanto, o espectro da mulher selvagem Ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente quatro patas. Eu tô arrepiada, <risos> confesso. Bom, é, essa leitura, eu acho que ela começa, né, nesse prefácio já trazendo que a gente não parece já fala sobre a opressão, né? Já fala sobre a opressão, sobre a gente, sobre o quanto as vergonhas nos limitam de crescer. Já no prefácio, eu já consigo identificar isso e sentir assim, uma conexão muito profunda com o livro. A introdução, ela chama Cantando sobre os Ossos. E eu vou trazer, assim, algumas partes do livro que... Algumas frases... Que eu achei muito legal. Esse é um livro que eu tô riscando. Tô pregando post-it, tô escrevendo no livro. E é isso aí, galera. Sofram os leitores que não têm livros intocáveis. Porque esse é um livro que eu decidi que eu ia usar. E também qualquer coisa é só comprar outro, tá, gente? Beleza? Na Amazon é um, um negócio não é uma edição. Não, não vou encontrar nunca mais. Tem em qualquer livraria essa edição aqui. <tos> Mas olha que legal. Ela começa essa introdução, né, falando sobre as semelhanças entre o lobo e a mulher. E ela começa que os lobos saudáveis e mulheres saudáveis têm características psíquicas comuns, que são a percepção aguçada, o espírito brincalhão. Fala que nós somos curiosas, dotadas de grande resistência e força, e que a gente consegue se adaptar é, às circunstâncias o tempo todo, né? Todas as mutações. E eu vejo muito isso. Eu vejo que em cenários adversos, pelo menos na minha casa, é, minha mãe sempre consegue trazer, sabe? A, as resoluções, assim. E eu também vejo que aqui em casa é muito assim. A gente parece que numa coisa muito hétero, né, a gente mata a bola no peito <risos> parece que a gente faz muito mais isso do que homens mesmo e eu noto muito isso é, outra coisa que, que me deixou chocada é que em 1992 a gente, eu acho que fala isso desde sempre, e parece que vai ter que falar desde pra sempre ou seja, no, 92 né gente, são 20 anos 30 <risos> Tô passada, chocada. Oh, passando até mal aqui. São 30 anos já que esse livro foi escrito. E vejam essa frase aqui da introdução. Um traje ou o próprio corpo alegre aumentava o risco de ela ser agredida ou sofrer violência sexual. Isso aqui, tá, gente? Ela tá falando que... É, que a mulher que se enfeitava despertava suspeitas, e daí ela traz essa frase. Vejam como é que a gente já é julgada desde sempre. Parece que até hoje os homens ainda usam isso como desculpa. É porque ela tava de ensaia, e ela viu o fio Ah, vai tomar no cu, gente, não tem mais espaço pra isso. É... Aí ela fala sobre como encontrar esse feminino selvagem, né? Isso na introdução, tá, gente? Então, é coisas muito pequenas, mas eu achei muito legal como que ela fala sobre o feminino selvagem estar soterrado pelo excesso de domesticação, que é o fato de que a gente não se conecta mais, porque é tanta coisa, são tanto Daí esse excesso de domesticação aqui que ela fala... São os excessos de imposições sobre nós mulheres. É, e que eu vejo muito isso, né? Por exemplo, a depilação, a maquiagem, é, os procedimentos estéticos, a harmonização facial, não, não, não. É, O emagrecimento, o, o padrão de beleza, o padrão.. É, ser mãe e ser uma puta profissional. Tudo isso são amarras, são domesticações. A gente fica vivendo o tempo todo pra isso e a gente esquece quem que a gente é, por que que a gente tá fazendo essas coisas. E eu, Puff. Sabe? <risos> Meu cérebro. Meu cérebro tá tipo isso, tá explodindo de tanta paixão de entender que é fato. Bom, dito, posto isso, <risos> é, ela fala como que a gente se, consegue se reconectar a essa natureza mais selvagem, né? Que às vezes quando a gente olha pro céu, às vezes alguns sons nos reconectam com isso por uma fração de instante. É, um negócio que ela trouxe incrível, que muitas mulheres podem se reconectar. E se reconectam. Ela fala que ela se reconectou quando ela viu os dedinhos do, do pé do neném dela. Essa coisa primitiva, essa coisa visceral, é, que, que é muito colocada na maternidade, esse contato com o natural, né? Porque você dando cria e tudo mais. Então, é muito legal. Mas ela também fala sobre... É, sobre esse ser selvagem em outros aspectos. Então, por exemplo, se não é com o filho, é nos outros relacionamentos amorosos, né? Que a gente cuida. E quando ela fala através dos sons, eu sinto que aquela música Triste, Louco ou daquela banda Francisco é Lombre, que eu adoro a ironia disso, né? Que a, a banda chama Francisco é Lombre e fa faz uma música maravilhosa sobre isso. E, pra mim, é, esse, essa música me reconecta com... Gente, é, tá muito vibe esse episódio. e Vai ser cada vez mais vibe, gente. Então, se vocês não quiserem escutar, não escuta. Mas essa música Triste, Louco ou ela me reconecta com isso, sabe? Parece que com o meu eu visceral, o meu eu selvagem. Principalmente quando ela fala. Eu não me vejo na palavra fêmea alvo de caça conformada vítima. É, prefiro queimar o mapa, traçar, eu acho que é traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. Porque um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é o seu próprio lar. Pra mim, foi o resumo desse início aqui. Então, basicamente, <risos> é isso. É... Eu não sei ainda em que formato que eu vou trazer, eu ainda tô na página 30 só do, da introdução, eu não sei em que formato eu vou trazer isso para vocês, mas eu simplesmente tô encantada, quero muito é, ouvir de vocês o que, que vocês querem escutar sobre esse livro. Vocês querem ouvir passagens? Vocês querem ouvir é, que a forma como eu tô interpretando? O que, que vocês querem saber? Então, me mandem na, na, no Instagram, que é bicho.d.goiaba, para vocês interagirem comigo, que eu quero ouvir muito as percepções de vocês sobre a minha leitura e eu queria entender o que vocês estão achando desse livro, tá bom? É, desse projeto com relação a esse livro. É isso. <risos> um beijo, muito obrigada por me ouvirem, estava morrendo de saudade. Até mais, até a próxima!